0: Tämä on Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin Mitä kuuluu nuorille podcast. Tässä Alliansin asiantuntijat käsittelevät ajankohtaisia nuorisoalaa puhuttavia teemoja mielenkiintoisten vieraiden kanssa. Tarkoituksena on tarjota tilannekuva sekä tulevaisuuden näkymiä nuorten hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista
1: tekijöistä. Tervetuloa mukaan. Minä olen vaikuttamisen asiantuntija Katja Asikainen ja tänään me puhutaan nuorten työllisyydestä. Mun kanssa keskustelemassa tänään ovat kansanedustaja Matias Mäkynen SDPstä, nuorisotutkimuksen dosentti Jaana Lähteenmaa Tampereen yliopistosta ja projektisuunnittelija Tuija Kautto Kohtamo-hankkeesta. Ja kerrotaan Kohtaamo-hankkeesta sen verran, että Kohtaamo on kehittänyt ja tukenut monialaisten nuorille suunnattujen ohjaamojen kehittämistä. ja Ohjaamoista me puhutaan sitten vähän tuonnempana. Mutta tähän alkuun hieman nykytilasta. Mehän ollaan siitä iloisessa asemassa, että Suomen työllisyys on viime vuosina kohentunut yhtä matkaa yleisen taloustilanteen kanssa. Ja joulukuussa 2019 koko maan työllisyysaste oli 73 prosenttia, kun kaksi vuotta aikaisemmin se oli 69,6 prosenttia. Mutta alueelliset erot tässä työllisyyden kehityksessä on aikamoisia. Maan heikoimman työllisyyden alueella Pohjois-Karjalassa työttömien osuus työvoimasta oli peräti 14 prosenttia ja Manner-Suomen matalin työttömyysprosentti löytyi Pohjanmaalta, jossa se oli 6,8 prosenttia. Ja nuorisotyöttömyys sekin on kohentunut selvästi viime vuosina. Tilastokeskus tilastoi työttömyystilastoissa erikseen 15-24-vuotiaat nuoret ja tässä ikäryhmässä työttömyysaste on joulukuussa 14,8 prosenttia, ja näyttää siltä että nuortenkin työllisyys on parantunut, mutta sen kohentuminen hidastuu koko ajan. Nyt kysyisin meidän keskustelijoilta, että mistä teidän mielestänne nämä työllisyysasteen ja erityisesti nuorten työllisyysasteen suuret vaihtelut
2: johtuu? Niin, siis minä tutkijana sanoisin, että melkein aina kun on ollut taloustantuma tai talouslama, niin ei vain Suomessa, vaan muissakin maissa nuorisotyöttömyys, kun se on noussut samaan aikaan kuin yleinenkin työttömyys, niin sitten kun se yleinen työttömyysaste lähtee eli työllisyys kasvaa. Nuorisotyöttömyys lähtee laskemaan hitaammin kuin muu työttömyys. No, tähän on syitä lyhyesti esimerkiksi se, että silloin kun on korkealla työttömyys ja on paljon ammattitaitoista työvoimaa työttöminen. ja kun talous alkaa taas vetää, niin mieluummin heitä otetaan työhön kuin nuoria, joilla ei ole työkokemusta. Ja niin poispäin. Mutta ehkä en rupea tässä kaikkia syitä luettelemaan, joita on myös siis kirjoista lukenut, vaan anna muittenkin kommentoida.
3: No tuossa, niin minkä takia ne alueelliset erot on niin isot, niin hyvin pitkälti juuri näistä edellä mainituista syistä. Meillä on eri puolilla Suomea hyvin erilaiset tilanteet. Meillä on Suomessa alueita, joissa työpaikkoja yksinkertaisesti vaan ei ole tarjolla toisaalla Suomea. Taas kaikki nuoret ja vanhemmatkin, jotka vaan haluavat töihin ja töihin kykenevät, niin töihin pääsevät. Et tilanteet on niin erilaiset ja nuoret reagoivat näihin suhtanteisiin kyllä hyvin voimakkaasti.
4: Niin, itse tulen sieltä Pohjanmaalta, missä vieraili alkuviikosta Luodossa ja Pedersöäressä, jossa työttömyys on 2 prosentin luokkaa. Siellä niin kuin käytännössä ollaan alitettu jo kaikki täystyöllisyyden niin kuin Rajat ja, ja se johtuu siitä, että elinkeinopohja on aika laaja. Siellä on niin teollisuutta alkutuotantoa, kun, kun matala- ja korkeajallistusarvo on työpaikkoja, mutta sitten myös koko se alue toimii sillä tavalla, että yritykset toimii yhdessä verkostoina ja, ja toisaalta niin kuin kansainvälisillä markkinoilla. Eli kyllä se niin kuin te, teollinen ja elinkeinopohja on se ensisijainen syy varmasti, mistä ne valtakunnalliset erot syntyy. Nuoret sitten – Ehkä, ehkä tämä teollinen pohja ja elinkeinopohja vaikuttaa myös siihen, että nuorille on sellaisia työuran alkuvaiheen työpaikkoja ehkä paremmin tarjolla tällaisilla alueilla. ja tonne. sitten siellä alkutuotannossa tai sitten teollisuudessa. Joka paikalla teollisuudessa, kun mennään, niin aina löytyy niitä harjoittelijoita, aina löytyy niitä nuoria, jotka tulee sinne alkuvaiheessa ja sitten jäävät aika pitkäksi aikaa edelleen. Vaikka puhutaan, että meillä ei enää tämmöisiä pitkiä työuria ole, niin Pohjanmaalla tällaisia vielä tuntuu olevan ja niitä niin edelleen alkavan?
3: on tärkeää näkökulma, että saako nuoret sen ensimmäisen työpaikan tai sen työkokemuksen ylipäätään. Että jos sitä ensimmäistä paikkaa on vaikea saada, niin kyllähän siitä sitten sen uran luominen pidemmälle ajalle on vaikea.
1: Meillä on tässä maassa kohtuullisen nuori ja toivottavasti myös nuoriin myönteisesti suhtautuva hallitus ja Tämä marinin hallitus on ilmoittanut ö, tavoitteekseen 75 prosentin työllisyysasteen ja tästä työllisyysasteesta on ainakin julkisessa keskustelussa tehty. Ö, aika tärkeä yksittäinen mittari, jolla tämä hallituksen onnistumisia arvioidaan ja toisaalta sitten monet muut tärkeät, nuori, nuorillekin tärkeät toimenpiteet ja uudistukset on sidottu tähän hallituksen työllisyystavoitteeseen. Niin Matias Mäkynen täällä hallituspuolueen edustajana. Ää, kun hallitus on luvannut paljon hyviä asioita nuorille tärkeisiin asioihin, vaikka koulutukseen, ympäristön suojeluun, mielenterveyspalvelujen kohentamiseksi, ja nyt viimeiseksi ollaan kuultu esimerkiksi perhevapaa järjestelmän uudistamisesta, niin miten näille kaikille hyville tavoitteille käy, jos tämä työllisyysaste ei saavuta tuota 75 prosentin rajaa?
4: No, itse toivon, että nämä Suuri osa näistä uudistuksista nähtäisiin nimenomaan niin, että niillä on itse asiassa työllisyyttä tukeva vaikutus. Mielenterveyspalveluita ei lähdetä parantamaan pelkästään sen takia, että vaikutetaan ihmisten mielenterveyteen, vaan se on myös omanlaisissa työllisyyskeinoja, että meillä ei nuoret jää työkyvyttömyyseläkkeelle tai tai meidän sairaspoissaolot ei ei lisäännyt enää sillä sillä alalla. Kyllä meidän täytyy myös laajemmin oppia ajattelemaan, että mitkä on niitä työllistämisen keinoja, kun me tätä työllisyyshastetta pyritään nostamaan. Että se ei voi aina olla niin toistaiseksi meillä niin taloudellisilla malleilla pystytään laskemaan, että etuuksien leikkaaminen on laskennallisesti positiivinen niin työllisyysvaikutus, mutta vaikkapa oppivelvollisuuden pidentäminen lasketaan heikentävän työllisyysastetta, koska lyhyellä aikavälillä ne nuoret, jotka ovat menneet suoraan peruskoulun penkiltä työelämään, menevätkin kouluun. Niin se tarkoittaa sitä, että työllisyysaste on heikompi, vaikka totta kai toisen koulutuksen käyneillä on huomattavasti korkeampi työllisyys kuin pelkän perusasteen varassa oleville. Me niin ymmärretään tämä, mutta nämä taloudelliset mallit, joiden varassa näitä päätöksiä valmistellaan, on aika kömpelöitä lopulta.
1: No, mitä sanovat sitten Jaana ja Tui, ja millaisia toimenpiteitä meidän pitäisi hallitukselta vaatia nuorten työllisyyden kohentamiseksi?
2: No, no en tiedä, mitä tässä nyt voi suorastaan vaatia, mutta. Mitä ainakin voisi toivoa, niin ensinnäkin tämä palkkatukijärjestelmä, josta käsittääkseni nykyinen hallitus on myös ainakin alustavasti puhunut, että sitä pitäisi laajentaa, niin tutkijana ei nyt sinänsä sitä mielipiteitä, vaan ihan faktoja, että siis se tiedetään, että nämä niin sanotut työharjoittelut joissa siis nuorityötön menee työharjoitteluun, on oikeastaan pakko varsinkin, jos, jos sitä käytetään aktivointiin tätä työharjoittelua. Hänen on pakko siis sanktioiden uhalla mennä sen työharjoitteluun, niin se ei kerta kaikkiaan ole toimiva järjestelmä. On nuoria, jotka niin sanotusti pyörivät niissä aktivoinneissa jopa, jopa vuosia ja he ei saa vakituista työpaikkaa, koska niin yksityinen sektori kuin valitettavasti myös julkinen sektori, eli kunnat ja jopa valtio, käyttävät näitä harjoittelijoita niin, että harjoittelija sisään, se saa sen työmarkkinatuen plus kulukorvaus 8-9 euroa päivältä, sitten ulos, sitten seuraava, eli se on ilmaista työvoimaa. Ja nämä nuoret, niitä on yllättävän paljon, jotka on näissä pyörineet. Kyllähän itsekin tajuaa, että tämä... Tämä on niin kuin väärin. niin nuoria olen, olen siis törmännyt nuorten erittäin suureen niin kuin pettyneisyyteen ja vihaisuuteen tästä asiasta. Eli mieluummin palkkatuki, jonka avulla nämä nuoret pääsis niin kuin oikean työuran alkuun, kuin nämä palkattomat työharjoittelut. Ja toinen sitten tämä vajaa... Miten se sanoisi nyt kauniisti, vajaa kuntoisten, tai mikä on virallinen termi, niiden nuorten työllistäminen, joilla on niin sanotusti ehkä vajavainen tai puolinainen työkyky, mikä se virallinen termi onkaan. Siis mielenterveysongelmaista, mielenterveyskuntoutujat, ehkä näkökuulovammaiset, niin siitä puhutaan paljon, että heitä pitäisi saada työmarkkinoille ja että heillekin pitäisi saada työtä. Ja kyllähän totta kai ihmiset, joku häikkä, pystyy ihan hyvin jo monenkinlaisia töitä tekemään, niin näiden vaja-kuntoisten nuorten työllisyysaste on Suomessa edelleen siis todella heikko. Se on ihan muutamia prosentteja. Eli niin kuin, että puheista tekoihin. Kalliossa on yksi tosi mahtava kahvila, siis Helsingin kalliossa, jossa on työntekijäporukka koostuu pääosin, siis miten se sanotaan kauniisti. Vajaakuntoisista, siis ihmisistä, jotka ehkä kykenevät kaikkeen mahdolliseen. Se kahvila toimii aivan loistavasti ja se on hyvä esimerkki siitä, että näinkin voi tehdä.
3: Niin kuin tässä jo aiemmin todettiin, niin kun me puhutaan työllistymisestä ja työllisyyspalveluista, niin me ei itse asiassa puhuta ainoastaan niitä, niistä kuntien työllistämistoimista tai valtion T-palveluista, vaan puhutaan laajemminkin palveluista. Mielenterveyspalvelut on hyvä esimerkki siitä äh, sellaisesta palvelusta, johonka vaikuttamalla voidaan vaikuttaa myös työllisyyteen tai ty- työkykyyn ylipäätään. Kyllä nuorten mielenterveyspalvelujen saatavuus ja se nimenomaan matalan kynnyksen palvelujen saatavuus on Iso kysymys ja iso asia, jota täytyy laimikin miettiä ja miettiä myös sitä palvelujen alueellista tasa-arvoa siinä suhteessa. Myöskin etuusjärjestelmä on asia, jota pitää tarkastella. Meillä on edelleen jonkun verran kannustinloukkuja siellä, että miten mahdollistetaan se, että nuori, nuorille on aina järkevää ja kannattavaa mennä elämässä eteenpäin niin, että se on myös taloudellisesti mahdollista. Ja kyllä näin myös ohjaamoja edustajana täytyy nostaa tiedonsiirtoon liittyvät kysymykset isosti esille. Se, että meidän lainsäädäntö ei nykyisellään mahdollista monialaista työtä ja tiedonsiirtoa eri ammattilaisten välillä siinä mittakaavassa, mikä ainakin ohjaamoissa on tärkeäksi nähty, niin kyllä siihen pitäisi pystyä puuttumaan ja luomaan sellaisia järjestelmiä, että tieto liikkuu ja sitä kautta nuoret saa sen avun ja tuen, mitä he tarvitsevat.
1: Tästä päästään hyvin Tuijan puheenvuorosta tähän meidän suomalaiseen palveluinnovaatioon eli ohjaamoihin. Ja ohjaamathan ovat monialaista tukea yhteen tuovia palvelupaikkoja, joissa kuka tahansa alle 30-vuotias nuori saa maksuttomasti apua oman elämän asioihin liittyen esimerkiksi opiskeluun, työllistymiseen, asumiseen ja hyvinvointiin. Ja ohjaamoja on tutkittu Kohtalaisenkin paljon. Ja Sekä näiden tutkimusten että ohjaamoissa asioiden nuorten palaute on ollut hyvää. Keväällä 2019 ohjaamojen saaman asiakaspalautteen keskiarvo oli huikeat 9,2. Tuija kautta, mikä on tehnyt ohjaamoista niin onnistuneen palvelun juuri nuorille?
3: No siinä on varmasti monta. Tekijä Yksi iso tekijä on se, että meidän palvelujärjestelmä on aika pirstaleinen ja nuoren on usein vaikea tietää, mikä on se oikea paikka. Ohjaamossa nuori on aina oikeassa paikassa, ei tarvitse tietää, kuka olisi se, se oikea asiantuntija tai oikea palvelu nuorelle. Riittää, että löytää sinne ohjaamoon. Se ohjaamojen monialaisuus ja se, että nuoria ja nuoren tilannetta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti, niin se on kyllä se juttu, että eri ammattilaiset, eri asiantuntijat yhdessä, Tekee töitä, jolloin myös ne palveluprosessit helpottuu ja nopeutuu niin, että nuori pääsee elämässään eteenpäin.
2: Joo, mulla olisi tähän yksi lisäys. Nimittäin mielenkiintoinen asia on tullut esiin yhdessä Progradu-työssä tekijä Luukkainen Luukkanen, vuodelta 2017, mutta joka tapauksessa siinä Haastateltiin sekä nuoria, jotka olivat juuri tulleet TE-toimistosta, aktivointikeskustelusta tai nykyään taas sanotaan vaihteeksi työllistymis- työllistämiskeskustelusta. Sitten ää, haastateltiin siis sitä T-toimiston virkailijaa ja sitten sitä nuorta, joka oli juuri tullut sieltä ulos, sieltä neuvottelusta. Ja sitten kysyttiin, että mm, siltä nuorelta, että oletko sopinut juuri äsken tuolla keskustelussa, jotakin velvoittavaa. Ja sitten se varmistettiin siitä virkailijalta, että oli sopinut jotakin velvoittavaa. No tämä oli tehty vain neljässä TE-toimistossa, että ehkä nyt ei voi yleistä, neljässä kuitenkin. Niin 40 prosenttia nuorista, jotka olivat sopineet jotain velvoittavaa, ilmoittivat, että he eivät ole sopineet jotain velvoittavaa tai mitään velvoittavaa. Sitten se se tuntuu aivan tyrmistyttävältä, mutta sitten juttelin yhden tutun perustuloa tutkivan tutkijan kanssa. Tekee perustulosta väitöskirjaa. Niin hän kertoi, että myös tässä perustulokokeilussa kävi ilmi, että kaikki ne ihmiset, jotka saivat perustuloa, eivät käsittäneet saavansa perustuloa. Tämä tuntuu aivan lähes Kreisiltä. Mutta just juttelin hänen kanssaan, ollaan samoissa työtiloissa, niin me puhuttiin just juuri tämän Johanna Perkean kanssa siitä, että välillä byrokraattinen kieli tai tämmöinen virkakieli, siis se on kuitenkin sen verran hankalaa ainakin joillekin ihmisille ja kyllä se mullekin valtiotieteen tohtorina välillä noin toimiston jutut on ihan, että joutuu niinku tankkaamaan, että mitä, niin ihmiset eivät välttämättä niin kuin tajua kaikkia termejä, normeja eikä myöskään velvoitteita. Ja näin ollen ohjaamot, mä oon tehnyt itse ihan vähän tutkiessani, niin ihan vähän osallistuvaa havainnointiakin yhdessä ohjaamossa, niin kuin näkee, että siellä istutaan tunti pari sen nuoren kanssa, puhutaan, siinä käy muitakin asiantuntijoita kuin se yksi. Se nuori, ilmapiiri on myös sellainen, että se nuori niin kuin uskaltaa kysellä. Niin mä veikkaisin, mutta en, voi olla, en ole varma, koska tätä ei ole tutkittu, mutta mä veikkaisin, että ohjaamoissa syntyy yksinkertaisesti vähemmän, huomattavasti vähemmän väärinkäsityksiä kuin te toimistois. Vai miten?
3: Niin kyllä tuo kieli on iso asia. Siihen osaltaan jo ohjaa sekin, että kun eri ammattilaiset tekevät työtä yhdessä, niin heidän on pakko jotta se yhteistyöt onnistuisi, niin luoda sitä uutta kieltä ja semmoisia käsitteitä, mitkä kaikki ymmärtää. Ja silloin, kun luodaan sellaisia käsitteitä ja puhutaan sellaisilla termeillä, että kuka tahansa eri alojen ammattilainen ne ymmärtää, niin silloin kyllä varmasti myös ne nuoret ymmärtää. Että, että tällä tavalla se ohjaamo jo itsessään, että ne ihmiset, ammattilaiset toimii siellä yhdessä, niin se luo sitä hyvää palvelua nuorille, vaikka siellä ei tehtäisi vielä mitään sen kummoisempaa.
4: Niin kyllä tässä ohjaamoiden niin Erikoisen hyvässä laadussa varmaan korostuu just tämä yhden lukun periaate ja sitten se ohjauksen henkilökohtaisuus. Sitten palvelu on aidosti henkilökohtaista ja on aikaa tunnista, tunnista kahteen istua oikeasti. Kun taas sitten kysytään työllisyyspalveluiden asiakkailta, että minkälaista palvelua olet saanut, niin kohtaaminen on saattanut olla puhelinsoitto, johon ei ole edes itse ehtinyt vastata tai sähköposti, jota ei ole huomannut lukea ja sitten edellytetään toimenpiteitä sen myötä joka tapauksessa. Ja kyllä se tähän kohtaamiseen aika paljon liittyy myös tämä meidän, kun verrataan muihin pohjoismaihin, että meillä työvoimahallinto on huomattavasti matalammin resurssoitua meillä. Työpaikkoja tarjotaan työttömille ihmisille ylipäätään vähemmän, vaikka meillä avoimia työpaikkoja kyllä olisi. Ja ja se aika, mitä yksittäisen henkilön tilanteeseen perehtymiseen voidaan käyttää on, on huomattava vähän. ja se johtaa siihen, että asetetaan näitä velvoitteita, jotka ei sen ihmisen elämäntilanteen kannata juuri lainkaan tai ollenkaan mielekkäitä tai se henkilö ei ole itse siihen sitoutunut tai ymmärtänyt sitä. Ja, ja sitten tulee nämä sanktiot, jotka koetaan oikeutetusti todella epäoikeudenmukaiseksi ja vääriksi. Et, et kyllä tämä työllisyyspalveluiden resurssointi ja se, että sinne nyt saataisiin lisää henkilöstöä on tosi tärkeä juttu ihan vaan ilman mitään sen suurempia niin kuin lakimuutoksia, että edes ne nykyiset asiat saataisiin toimimaan.
1: Vaikka ohjaamot onkin kaikille nuorille avoimia ja parhaimmillaan ne kokoavat niitä nuorten tarvitsemia palveluja hyvin yhteen, niin meiltä löytyy myös niitä nuoria, joiden elämäntilanne ja valmiudet eivät mahdollista edes niihin ohjaamoihin hakeutumista. Ja viime vuosikymmenellä alettiin puhumaan niin sanotuista NEET-nuorista – Tämä net-termi tulee englannin kielen sanoista not in education, employment or training, ja kotimaisittain voitaisiin kai puhua syrjäytymisvaarassa olevista tai jo syrjäytyneistä nuorista. Ja näistä nuorista merkittävä osa kokee kuuluvansa johonkin vähemmistöön, esimerkiksi vammaisuuden, vieraskielisyyden, pitkäaikaissairauden tai mielenterveyden häiriön takia – ja näyttää siltä, että tämä ilmiö on myös sukupuolittunut, sillä enemmistöneet nuorista on miehiä. Ja jossain määrin tähän liittyy myös kaupungistuminen, sillä syrjäytyneitä nuoria on enemmän kaupunkimaisissa kunnissa. Jaana Lähteenmaa, auttaako näitä nuoria nykyisen kaltainen aktivointipolitiikka? Esimerkiksi se, että työttömyysetuudet on vastikkeellisia – Tai se, että alle 25-vuotiaiden ilman vähintään toisen asteen tutkintoa olevien nuorten tulee hakeutua koulutukseen tai muuten he menettävät työttömyysetuutensa?
2: No siis oma näkemykseni on, että ainakaan tämä niin sanottu koulutuspakko, se ei kerta kaikkiaan toimi näiden nuorten auttamiseksi, joilla on siis kasautuneita ongelmia, kuten luettelitkin vammaisuus, vieraiskielisyys, mielenterveysongelmat, ehkä sosiaalisten tilanteiden pelko, rankat koulukiusaamiskokemukset, joka on tullut esiin, että näissä todella syrjässä olevissa nuorissa on paljon niitä, joilla on erittäin rankkoja koulukiusaamiskokemuksia taustallaan, siis heitä on kiusattu, niin se koulutuspakko Tuntuu aivan kohtuuttomalta, koska mä olen itse haastatellut joitakin tämmöisiä nuoria, mutta näitä, näitä neet nuoria, joilla menee todella huonosti, heitä on vaikeata tavoittaa edes tutkimukseen. Mutta joka tapauksessa muutamia tällaisia olen jututtanut ja äh, kyllähän tämä koulutuspakko, siis se, että olisi pakko hakea johonkin koulutukseen – alle 25-vuotiaana lukion jälkeen, mahdollisesti korkeakoulun tai ammattikoulun tai ammattikorkeakouluun tai peruskoulun jälkeen ammattikouluun tai lukion Niin näille nuorille, joilla on sosiaalisten tilanteiden pelkoa, koulukiusaamistaustaa, mielenterveysongelmia, niin he, ainakin monet heistä kokee, että he ei voisivat mennä. He eivät voisi He eivät voisi mennä mihinkään kouluun. No, nyt kuitenkin ollut tällaista kuin Valma-koulutusta. En oikein tiedä, mistä se lyhennetun on. Valma antaa valmiuksia hakeutunut peruskoulun jälkeen toiselle asteelle. Ja on kymppiluokkaa ja on tämmöisiä. Niin mielenkiintoista kyllä niiden vaikutuksia jonkin verran tutkittu. Niin ne tuntuu silleen toimivan, että peruskoulun jälkeen No, noihin toisen asteen opintoihin hakeutuvien osuus on noussut todella paljon. Eli niitä, jotka eivät hakeudu peruskoulun jälkeen nyky-Suomessa on todella vähän, ihan 5 prosentin hujakoilla. Mutta sen sijaan sitten mielenkiintoista kyllä, niin yliopilaat ja sitten semmoiset ammattikoulun keskeyttäjät, niin ne tuntuu nyt olevan jonkinlainen ongelma ryhmä silleen, että on ylioppilaita, jotka ei pääse eikä mahdu mihinkään ja korostan, vaikka ihminen olisi tullut ylioppilaaksi, hänellä voi olla silti mielenterveysongelmista, paitsi ihan siis psykiatrian mukaan mielenterveysongelmat, jos ne on puhjatakseen. Ne puhkee yleensä about 20-vuotiaana siinä huijakoilla. Eli siellä on nyt ikäryhmä jolla on ongelmia ja jolle tämä koulutuspakko tuottaa vaan lisää ongelmia, eli he eivät sitten hakeudu koulutukseen, jolloin he saavat niitä sanktioita, siis työvoimapoliittisia sanktioita, jolloin he, monet heistä niin sanotusti putoaa koko systeemin ulkopuolelle. Et kun sieltä systeemistä tulee kuitenkin, niin he kokevat lähinnä vain sanktioita, eivätkä he, he kuitenkaan saa sieltä mitään, niin he eivät sitten enää hakeudukaan näiden palvelujen piiriin. Eli kyllä mä väitän, että tämä sank... Ja sitten heistä tulee näitä neither in education or employment or training tyyppejä. Eli tämä koulutusvelvoite tai pakkokoulutus tai millä kaikilla lempini, millä sitä kutsutaankin, se ei... Se on toiminut tässä peruskoulusta toiselle asteelle siirtymiseen. Si- siinä vaiheessa se on toiminut myös koska siihen on hirveästi satsattu niitä tuki, tukitoimia, jotka näyttää olevan aika hyviä. Sen sijaan tämä parikymppisten suma, jossa siellä on enemmän miehiä kuin naisia, mutta on myös siis nuoria naisia, niin se, se on ongelma, jolle pitäisi tehdä jotain.
1: Tuija ja Matias, mainitkaa yksi sellainen asia tai, toimenpide, joka pitäisi saada kuntoon, jotta me voitaisiin lähteä ratkomaan tätä syrjäytyneiden nuorten tilannetta?
4: No, aika hyviä kokemuksia löytyy tuolta järjestökentältä monesta järjestöstä. Mä itse oon tuolla Mieli-ryssä sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla toiminut, ja ja sieltä nyt ihan hiljattain on hyviä kokemuksia kokemuksia tämmöisistä verkkopohjaisista palveluista, nuorisotiloista Niillä on Viime vuoden aikana tässä olla 25 000 nuorta, jotka tavoitettiin ja käytiin tuhansia keskusteluja juuri sellaisten erityisesti poikien kanssa, joita ei millään muilla palveluilla käytännössä tavoiteta. Ja, ja siellä saattaa olla niin kuin itsetuhoisuutta ja, ja a, niin kuin ylipäätään estetään, että joku ei päätä päivään, mutta kyllä sitten myös niin kuin sitä palveluihin hakeutumista tai muuta tukea siihen arkeen voidaan, voidaan tarjota ja ylipäätään saadaan kontakti näihin ihmisiin. Et Näillä verkkopohjaisilla palveluilla ollaan niin kuin monessa, monessa järjestössä onnistuttu tavoittaa nuoria ja auttaa heitä antamaan erilaista ohjausta ja neuvontaa, oli se sitten niin seksuaaliterveyttä, mielenterveysasioita tai, tai, tai mitä tahansa. Ja kyllä mä uskon, että ainakin näiden järjestöjen niin toimintaedellytysten niin parantaminen, mutta, mutta miksei kunnatkin tai, tai työvoimahallinto voisi niin parantaa omaa tekemistään siellä verkossa, missä ne nuoret, jotka siellä kotona on, niin viettää sen aikansa. Verkossa tehdään paljon hyvää työtä,
3: mutta se ei yksin riitä. Verkon kautta ei kaikkia tavoiteta, eikä se kuitenkaan sitä samaa tarjoa, mitä tämmöiset kasvokkaiset palvelut. Että kyllä se henkilökohtainen kontakti ja henkilökohtainen tuki on se juttu. Se on kallista, se vie aikaa, se vaatii ihmisiä tekemään, mutta sitä me kyllä tarvitaan. Toisaalta haluaisin nostaa myös tähän sen näkökulman, että nuoruuteen kuuluu Tietynlainen etsiminen ja hakeminen. Se, että joskus voi tulla niitä välivuosia tai aikoja, jolloin ne ei oikein tiedä, mitä elämässä tekisi, niin ei tarkoita, että nuori on syrjäytynyt sitten lopullisesti, vaan että ne on, on siihen elämänvaiheeseen kuuluvia asioita. Tilanteet voi myös muuttua hyvinkin nopeasti. Kun nuori saa sitä riittävää tukea tai oikea-aikaista apua, niin voi olla, että muutamassa kuukaudessa tapahtuu jo tosi isoja asioita. Jotenkin se, mikä tilanne on tällä hetkellä, niin siihen ei pitäisi lukkiutua ja tai ajatella, että no, näin tällä sitten mennään tästä eteenpäin. Ja nuoren polku on tässä, vaan että hyvinkin pienillä asioilla voidaan tehdä suuria juttuja, kun se tulee oikeaan aikaan.
1: No, me on keskusteltu tässä nuorten työllisyystilanteesta ja avistuksen ehkä ehkä synkästikin siitä työllisyydestä. Mutta sitten on hyvä muistaa se iso kuva, että enemmistöllä nuorista työllistyminen onnistuu ja odotukset työelämällekin ovat ihan myönteisiä. Allianssin tavoiteohjelmassa todetaan, että nuorten työelämäodotukset eivät itse asiassa mullistavalla tavalla eroa vanhemmista sukupolvista – Kaikenikäiset suomalaiset haluavat työsuhteen ja toimeentuloon tuomaan vakautta, mutta sen sijaan nuoret odottavat työelämältä enemmän merkityksellisyyttä ja mielekkyyttä kuin vanhempansa ja nuoret toivovat näkevänsä oman työtehtävänsä tärkeänä osana työnantajan tavoitteiden ja arvojen toteutumista ja arvostavat aiempaa sukupolvia enemmän ystäviä ja vapaa-aikaa eikä sitä palkkaakaan välttämättä pidetä tärkeimpänä asiana työpaikan valinnassa. Mitä te sanotte suomalaisista työmarkkinoista ja työelämästä? Vastaako se nykyisellään nuorten odotuksiin esimerkiksi tämän vakauden suhteen tai merkityksellisyyden kokemuksen kautta?
4: Kyllä mä voisin sanoa ensin, että kyllä näinä aikoina, kun neuvotellaan siitä, että tehdäänkö 24 tuntia enemmän vai vähemmän työtä vuodessa, niin, niin kyllä se aika kaukana on siitä niin kuin nuorten todellisuudesta tai niin kuin toiveista, mitä työelämä toivotaan. Että ehkä tähän, ensinnäkin tähän meidän työelämästä käytävään keskusteluun pitäisi tuoda vähän enemmän tätä, nimenomaan tätä laatupuhetta, sitä, että, että minkälaisia arvoja se, se työ edustaa tai, tai miten se mahdollistaa just perheen perustamisen tai, tai niin kuin muun elämän ja työn yhteensovittamisen, että luodaan se niin kuin mielekäs näkymä siitä, että kyllä työelämä koko ajan kehittyy ja meillä on niin kuin joustavuutta myös työelämässä toteuttaa niitä omia niin kuin unelmiaan tai haaveitaan tai edustaa niitä omia arvojaan ja näyttää nuorille, että työelämäkin kehittyy eikä ole kysymys vaan siitä, että kuinka monta tuntia nyt tässä lasketaan.
2: Niin. Ö- Jos mä aloitan kielteisesti ja menen myönteiseen näin päin, niin kun kysyit, että vastaako työelämä nykyisellään näitä nuorten toiveita, joita tuossa olikin aikamoinen lista, niin osa työmarkkinoista, työelämästä vastaa ja osa ei. Eli täällä miinuspuolella, siis sillä puolella... Työmarkkinoita, jonne ehkä juuri kukaan ei halua. Siinä on joku voi haluta, jolla on esim. harrastus niin tärkeää ja huomio, joka saa rahaa esim. vanhemmiltaan tai jostakin, että se palkka ei ole niin tärkeä. Täytyy muistaa, että ihmisenhän siis pitää elää jollain. Mutta Suomessa on myös paljon nyt nuoria, joilla on aika varakkaat vanhemmat, mutta on myös niitä, joilla ei ole. No niin, niin... Öö, Tämä niin sanottu alustatalous vielä kaksi vuotta sitten, mä en tiennyt mitä se sana tarkoittaa ja olin häpeissä, että mikä ihmeen alusta. Mutta okei, se tarkoittaakin sitä, että miten se nyt selitäisi. On, on, on työpaikkoja, joissa netissä voi itselleen varata työvuoroja ja sitten mennään vaikka pizza johonkin ja kilpaillaan niistä työvuoroista ja näin poispäin, mutta meidän joukon nuorin, oletan tämä kansanedustaja ehkä nuorin, Tietää ehkä paremmin, mitä alustatalous, mutta jotakin tämmöistä tarkoittaa. No joka tapauksessa ne, jotka joutuu tämän, siis pizzaläheteiksi YM, tämän niin sanotun alustatalouden piiriin, niin niillä on ehkä kaikista ankeinta, niin kuin jos ajatellaan nyt, että miten työntekijää kohdellaan. Ei ole sosiaaliturvaa, ei ole terveysturvaa, ei, ei mitään, työvuoroista kilpaillaan, palkka on huono. JNE. Niissä on aika paljon maahanmuuttajia, mutta, koska he eivät taas muihin hommiin niin hyvin Suomessa pääse, mutta myös joitakin nuoria. Toinen on nämä nollatuntisopimukset. Niitä on vieläkin. Sehän siis tarkoittaa sitä, että on työnantajan käytettävissä, mutta työnantaja soittaa tai laittaa nykyään varmaan tekstarin silloin, kun hän työntekijää tarvitsee. Ja kuitenkin tämä työntekijä ei saa olla minkään muun firman
4: palveluksessa,
2: olet ainakin.
4: Pahimmillaan näin.
2: Joo. Ja että mä olen itse seurannut, seurannut yhtä nuorta, joka oli perhepiirissä, oli koko kesän sato, hän oli nollatuntisopimukselta terassilla tarjoilijana. No mitä luulette, kun sato koko kesän? Eli siis se kesä meni ihan plörinnäksi, ei, ei tullut palkkaa. No niin, eli nämä on näitä, nämä on myös ongelmia, joihin liikkeen. Johon jollain tavoin, ehkä olen niin vanha, että edelleen jollain tavoin uskon AY-liikkeen relevanssiin yhteiskunnassa, niin kyllä AY-liikkeen pitäisi enemmän näihin asioihin huomio. huomioon. Sitten tämä plussapuoli, niin jos nuoret odottaa nyt merkityksellisyyttä ja mä oon lukenut myös jostain, reiluutta, niin että et toimitaan reilusti, ei mitään, siis mitään selän takana kähmittää sopimista vaan toimitaan reilusti ja läpinäkyvästi ja puhutaan arvoista ja moraalikysymyksistäkin suoraan ja merkityksistä niin kun mä tuon LinkedInissä ihan mielenkiinnosta, mä seuraan hyvin aktiivisesti mitä siis siellä on erilaisia yritystiedustajia ja pomoja siis toimitusjohtajia ja näitä työelämän tutkijoita niin linkari kavereina niin siellä on tällä hetkellä ihan hirveästi keskustelua tästä, että miten johtamistapoja voitaisiin parantaa. semmoinen kuin Alf Rehn-professori siellä hyvin aktiivisena keskustelee näistä. Ja, ja et, et siis tämmöistä, mä en käytä sanaa pöhiinä, se on niin tyhmä sana. Tämmöistä kuplintaa on, että näistä arvoista keskustellaan. Ja myös onhan se hienoa, että yhä useimmat yritykset, niin kuin isotkin yritykset on... On ottanut nyt tämän ilmastonmuutoshomman ihan vakavasti, että hiilijalanjälkeä pitää vähentää ja muuta tämmösti. s vai K-Market. Hyvä, että mä en muista kumpi se on, niin ei tuu mainostettu jompaa kumpaa. Joka tapauksessa, eli on myös paljon semmoista meneillään, johon nuoret vois ikään kuin myönteismies tarttua, että nyt on aidosti ilmastonmuutoksen torjuntaa me, niin otettu vakavasti tosi monissa yrityksissä – on pyrkimystä avoimeen ja reiluun johtamiseen eri asia toteutukseen, mutta se on niin kuin ilmassa on nyt mielestäni tämmöistä. Eli paljon on nyt myös nuortenkin kannalta hyvää näköpiirissä.
1: Mä otan tähän, tähän ihan viimeisen kysymyksen meille, koska aika rientää, mutta pysytään tässä työmarkkina-asiassa ja suomalaisessa työelämässä. Me eletään tänä keväänä jälleen... Työmarkkina kevättä ja työehtosopimuksista neuvotellaan par aikaa. Millaiset terveiset te lähettäisitte tämän pöydän ympäriltä näihin työmarkkinapöytiin? Ja voidaanko me odottaa tältä liittokierrokselta jotain hyvää myös nuorille? Ole hyvä, Tuija.
3: No, mä jatkasin vielä vähän tuota edellistä keskustelua sikäli että kun tarkastelee niitä listauksia, mitä toiveita nuorilla on työelämälle, niin uskallan väittää, että ei ne kosketa vain nuoria, vaan ne koskettaa ihan kaikkia työntekijöitä ja kaikkia ihmisiä iästä riippumatta. Kaikki me toivotaan, että meillä on merkityksellistä työtä ja että siitä työstä saa riittävän palkan, joka takaa toimeentulon ja että ylipäätään sitä työtä löytyisi. Me kuitenkin edelleen identiteetti aika vahvasti rakentuu sen työelämän kautta. Niin kyllä jotenkin... Se, että ylipäätään se työelämä joutuu muuttumaan, kun nuoret työelämään vahvemmin koko ajan mukaan tulee ja sitä kautta johtaminen muuttuu, kaikki muu, niin että nämä nuorten toiveet otettaisiin vahvemmin huomioon, kun päätöksiä tehdään. Sitä kautta varmasti saadaan hyvää työpolitiikkaa ja työmarkkinajärjestelmää meille kaikille. Niin, en tiedä. Terveisiä työmarkkina Pöytiin.
2: Sen tiedän kyllä, että näistä kikytunneista nyt kiistellään. Tavallaan se voi nuorista, nuorten näkökulmasta tuntua epärelevantilta, just niin kuin kansanedustajakin tässä että muutamista tunneista kiistellään, kun tavallaan voisi olla isompi asioita, mutta toisaalta ehkä mä oon niin vanhan linjan, vanhan linjan AY-liikkeeseen kuuluja, että, että kikytuntikiistelyssä on kyse myös siitä, että Työvälliikellä ollut tämä saavutetuista eduista ei luovuta. Ja sitten kun ne kikytunnit tavallaan tuli silleen, että Suomessa oli se taantuma, se 2009-2010. Ja sitten niin kun sanotte, että koko kansan pitää puhaltaa yhteen hiileen, että nyt kikyhän tulee sanoista kilpailukyky. Että sen takia niin nyt luopukaa työläiset muutamasta tunnista tai miten se nyt meni muutamasta eurosta. Antakaa työtä, älkää ottako sitä palkkaa. Niin ehkä. Ja tämä on laajempi asia, siksi mä tartuin tähän myös nuorten kautta, silloin sitten jos näyttää kuitenkin siltä, että eihän ka- Et okei, työläiset uhrautuu, mutta vaikka omistajat eivät. Tai työläiset uhrautuu, mutta postin toimitusjohtaja saa niinku 50 tonnia palkkaa siitä kuuset se potkii ihmisiä pois. No sitten hän, hän joutui lähtemään, Et onneksi suomalainen yhteiskunta toimii. Siis se on musta merkki myös, että meidän demokratia toimii, että jos joku menee ihan överiksi. Niin kuin valtion sektorilla, niin kansa jyrähtää. Niin joka tapauksessa, siksi mä ymmärrän tämän kikytunneista kiistelyn, että tavallaan jos Suomessa ihmisille, ja mä väitän myös nuorille, tulee se kuva, että niin kuin jotkut jymäyttää meitä. Ymmärrät, johtajat, pomot, poliitikot niin kuin jymäyttää meitä, että puhautakaa yhteen hiileen. Me vaan 50 tonnia siitä kuussa, että me potkitaan teitä pois koko ajan. Se ei toimi. Ja siis tämä nykynuoriso kuitenkin, ne seuraa somee useimmat tosi aktiivisti koko ajan. Tää on vähän lukeneemmat nuoret, tarkoitan siis semmoiset, mitä mä tunnen yliopisto opiskelijat Ne lukee monen eri maan uutisia. Ihan koko ajan vaan on kännykkä että tulee Espanjaa, Italiaa, brittiuutisia. Ne myös vertailee asioita niin tavallaan, Suomessa on tähän asti nuoret tutkimustenkin mukaan, nuoret ja aikuisetkin luottaneet yhteiskunnan instituutioihin enemmän kuin ihmiset muissa Euroopan maissa keskimäärin. Ihan siis todella vankka luottamus on niin järjestelmän toimivuuteen, toisin kuin vaikka Italiassa. Ja se on myös niin suomalaisen yhteiskunnan vahvuus. Luottamuspääoma, semmoinen termikin on. Niin silloin tavallaan Kaikenlainen toinen jymäytys ja vilunkimeininki rapauttaa sitä luottamusta. Ja siksi se on mustavallan tavallaan jotenkin arvostettavaa, että jos nuoret seuraa nyt näitä neuvotteluja, ehkä ne useimmat seuraa, niin ne näkee, että AY-liike pitää niinku siitä huolta, että työntekijöitä ei jymäytetä.
1: Matias saa päättää tämän meidän keskustelun. Onko sulla terveiset työmarkkinapöytiin?
4: No joo, tähän on hyvä sinänsä yhtyä ja mä tarkoitan ehkä Kiky, että Kiky on niin kaukana siinä, että, että se pitäisi olla itsestään selvää, että nyt niin kuin mennään eteenpäin. Se Kiky-sopimus oli ja meni, se nyt, nyt palataan siihen, mikä oli sitä ennen ja ruvetaan niin kehittämään tätä työelämää aidosti siihen, mitä nuoret odottaa. Tämä nuorten suoja ehkä on semmoinen, joka se pitää vähän joka alalla katsoa omasta näkökulmasta, että onko siellä nollatuntisopimuksia vuokratyötä vai näitä alustatöitä, joissa nuoret yleensä on niin kuin useammin kuin työntekijät ja, ja huolehtia, että se, että se työelämän työturva on, on niin riittävän vahva ja sitä vahvistetaan, jolloin uskaltaa vakiintua, hankkia asunnon, perustaa perheen, mitä ikinä se itselle niin onkaan. Toisaalta meillä on tilanne, että nuoret on aliedustettuja näissä liitoissa ja, ja se, se johtaa siihen, että nuorten ääni ei välttämättä kuulu siellä niin voimakkaasti kuin pitäisi ja, ja ehkä pidemmällä aikavälillä se huolestuttaa, että se Oma asema ei välttämättä ole niin turvattu, jos liitot heikkenee, jos liittojen jäsenmäärät tippuvat edelleen, niin vaan kyllä tässä niin kuin samaan aikaan toivon, että liitot huomioivat nuoret, mutta että myös nuoret huomioivat sen oman tulevaisuutensa ja etunsa ja järjestäytyvät ja ovat siellä liitosaktiivisia.
1: Kiitos kaikille keskustelijoille mielenkiintoisesta. Keskustelusta ja arvokkaista näkökulmista nuorten työllisyyteen liittyen me ehdittiin ehkä vain pintaraapasta muutamaa aihetta ja tästä olisi ollut kiinnostavaa keskustella pidempään.
0: Kuuntelet Allianssin Mitä kuuluu nuorille podcastia? Muista tilata podcast omasta podcast-sovelluksestasi. Heippa, mä oon Janika Takatalo, Allianssin kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija. Seuraavaksi käsitellään EU-nuoriin liittyviä työllisyystoimia ja ohjelmia – Aiheeseen saadaan kommentit myös suoraan Brysselistä MEP Mia-Petra Kumpulanatrilta. Työllisyyspolitiikka on yksi niistä politiikan aloista, jotka ei välttämättä tule ensimmäisenä mieleen Euroopan unionia ajatellessa. EU kuitenkin vaikuttaa työllisyyspolitiikkaan ja sillä on työllisyysstrategia, joka on peräisin vuodelta 1997. Työllisyysstrategian päätavoitteena on luoda uusia ja parempia työpaikkoja eu Yhtenä painopisteenä työllisyysstrategiassa on nuoret, sillä vuoden 2008 finanssikriisi iski etenkin nuoriin ja moni ei sen johdosta päässytkään ollenkaan työelämän kyytiin, mikä taas johti pitkittyneeseen työttömyyteen. Tällä hetkellä nuorista 15–24-vuotiaista eurooppalaisista työttömänä on 3,3 miljoonaa henkilöä. Luku on onneksi ollut laskusuuntainen. EU-maat on ottaneet yhteiseksi tavoitteeksi 75 prosentin työllisyysasteen koko unionin alueella, mikä vaatii myös nuorten työllisyyden selvää nostamista. Mitä EU sitten tarkalleen tekee, jotta nuoret eivät jäisi työelämän ulkopuolelle, vaan saisivat töitä? Yksi toimija on eurooppalainen nuorisotakuu, tuo Suomestakin tuttu malli, joka on levitetty nyt myös muihin EU-jäsenmaihin. Se tarkoittaa, että jokainen alle 25-vuotias työtön työnhakija on oikeutettu saamaan laadukkaan työtarjouksen, harjoittelun tai koulutuspaikan kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun on jäänyt työttömäksi. EU on ohjannut eurooppalaisen nuorisotakuun toteuttamiseen tähän mennessä yli 15 miljardia euroa. Lisäksi EU ja jäsenvaltiot on ohjannut rahaa koulutushankkeisiin, joilla pyritään parantamaan nuorten työllistymistä. Myös tämän hankkeen rahoitus päättyy tänä vuonna ja uusi rahoituskausi on vielä vähän auki. Kysyin asiaa suoraan Brysselistä, sosiaalidemokraattien MEPiltä, Mia-Petra Kumpula-Natrilta. Kuinka hän näkee eurooppalaisen nuorisotakuun tulevaisuuden?
5: Kiitos tärkeän asian esiin ja mukava tulla podcastiin keskustelemaan asiasta, joka todella on tärkeä. Ja on onneksi viime kriisin jälkeen nähty, että myös Euroopan täytyy tässä toimia. Meillä suomalaisilla on vähän ylpeyttä tähän nuorisotakuun, koska Suomi ja Itävalta aikanaan olivat ne, jotka tämän toivat myös EU-agendalle, eli EUkin haluaa siihen toimia. Mutta kysyit tulevaisuudesta, ja on ilo kertoa, että Euroopan parlamentti on tehnyt töitä edelleen. Tiedätte, että pitäisi saada neuvottelut valmiiksi tulevasta seitsemän vuoden rahoituskehyksestä, ja parlamentti on hyvin vahvasti tuohon, omaan kantaansa lisännyt varoja, joilla pitäisi nuorisotyöttömyyteen puuttua. Komission pohjaesityksessä jo siirrettiin tämä nuorisotakuu nuoriso nuorisoaloitteen sisään, ja se tullaan rahoittamaan tuolta Euroopan sosiaalirahasto plus ESR plus rahaston sisältä. Ja parlamentti on nähnyt vahvasti, että sieltä täytyisi osoittaa, Kolme prosenttia korva merkitysti kaikille jäsenmaille velvollisuudeksi osoittaa. Se nuorisotyöttömyys toimiin juuri näihin niitä nuoriin, joilla ei ole opiskeluharjoittelu tai työpaikkaa. Ja sitten erikseen vielä ne alueet, joilla on korkea niitä nuorten prosentti, niin me ehdottimme 10-15 prosenttiin tuon osuuden kohdentamista. Eli vahvasti voin sanoa, että lisärahaa olisi tulossa ja kohdennusta, erityisesti tukea tarvitseviin nuoriin on ollut parlamentin vahva ja kanta, ja toivottavasti tämä saadaan tulevaan rahoituskehykseen sisään.
0: EU on pyrkinyt vaikuttamaan nuorten työllisyyteen myös muilla keinoilla kuin koulutuksella ja nuorisotakuulla. Yksi melko tuore avaus ovat Euroopan solidaarisuusjoukot. Nimi voi olla vähän kummallinen, mutta sillä tarkoitetaan vapaaehtoistyötä ja projekteja, jotka toteutetaan toisessa jäsenmaassa. Kuka tahansa 18-30-vuotias voi hakea mukaan solidaarisuusjoukkoihin esimerkiksi Allianssin kautta. Projektit kestää 12 kuukauteen ja niiden avulla on tarkoitus jättää positiivinen vaikutus yhteisöön. Nuorille tämä tarjoaa mahdollisuuden avartaa maailmankuvaa, kokeilla erilaisia aloja ja saada uutta työkokemusta ja uusia taitoja. EU on myös luonut suosituksia parempien työharjoitteluiden puolesta. Euroopan havaittiin vuonna 2013, että noin joka toinen eurooppalainen nuori suorittaa jossain kohtaa työharjoittelun. Suurimman osan mielestä harjoittelut on olleet hyödyllisiä, mutta niiden laatu myös vaihtelee tosi paljon. Osa työnantajista on saattanut pitää harjoittelijoita ilmaisena työvoimana, jonka koulutukseen ei ole kunnolla panostettu. Allianssin eurooppalainen kattojärjestö Yöfi on vaikuttanut siihen, että EU näyttäisi esimerkkiä omissa instituutioissaan tapahtuvissa harjoittelussa, jotta täysin palkattomia harjoitteluita ei enää sallittaisi. Kysyin Miepetra Kumpulanatrilta, mitkä ovat hänen mielestään hyviä keinoja, joilla Euroopan unioni pyrkii vähentämään nuorisotyöttömyyttä. Ovatko nykyiset toimet riittäviä vai mitä vielä voitaisiin tehdä?
5: Toimet eivät. Koskaan ole olleet riittäviä, koska nuorisotyöttömyys on edelleen 14 prosenttia Euroopan laajuisesti. Ja silti hyvä uutinen on se, että se on laskenut huippuvuodesta 2013 24 prosentista, eli 10 prosenttiyksikköä on nuorisotyöttömyys alentunut ja sitä kautta tilanne parantunut. Kiitos osittain myös EU-toimien ja mutta muutakin asiaa ja muutakin täytyy tehdä. Unionilla ei ole toimivaltaa koulutukseen, mutta en voi välttyä siltä, miten paljon puhumme täällä nuorten digitaidoista. Ja kun työelämä digitalisoituu ja muuttuu, niin tiedämme, että myös luovuuden ja erilaisen osaamisen yhdistely, jota ei tekoäly voi, noin vaan voi korjata, niin tarvitaan. Ja senkin takia pidän tärkeänä myös sitä Erasmus-vaihdon laajentamista. Ja, ja yhä isomman määrän nuoria sen mukaan pääsemistäkin tärkeänä tulevaisuuden työllistymiseen. Mutta mitä pitäisi tehdä, niin ajattelen, että Suomi edelleen toimii mallimaana, ja tiedän, että niitä ideoita on täälläkin kaivaltu, ja yksi niistä on myös nostaa ikärajaa, nuorelta, jotka voivat tämmöisiin kohden, kohdennettuihin toimiin osallistua. Ja tiedän, että Suomessa juurikin tehtiin näin, että Marinin hallitus laajensi kohderyhmän alle 30-vuotiaiseen toisen koulutuksen suorittaneisiin. Tämä koskee Suomessakin 60 000 nuorta ja ylipäätänsä meillä alle 25-vuotiaista nuorista työelämän, opiskelun ja harjoituksen ulkopuolella olevista, niin nuorisotakuohjelma ohjelma on kuitenkin tavoittanut Yli 63 prosenttia. Eli suurin osa meidän nuorista on tavoitettu ohjelmien kautta. Tätä pitäisi Euroopan unioninkin tehdä. Pidän erittäin hyvänä ä, yhteisten tietokantojen ja tutkimustulosten vaihtoa myös. Ja kyllä silti työelämän osallistumiseen pitää olla elämä yleisesti kunnossa. Ja alle viivan vielä lopuksi sosiaalisen eheyden tärkeyttä. Se, että meillä kiinnitetään huomiota talouspolitiissakin siihen, että kukaan ei jää jälkeen ja sen takia myös tämä meidän tahtotila parlamentin sisällä on ollut, että myös kehitys tästä Euroopan sosiaalirahastosta sosiaaliseen eheyteen ohjataan varoja. Nuorten aktiivinen yhteiskunnan mukana pysyminen on se kaikkein paras keino myös sitten löytää tie koulutukseen ja sitä kautta työelämään.
0: Tähän loppuu vielä muutama sananen muuttuvasta työelämästä ja miten EU voi vastata siihen. Allianssin eurooppalaisen kattojärjestön Yöfiin liittokokouksessa hyväksyttiin viime syksynä linjat tulevaisuuden työstä. Nuorten arvot ja asenteet työelämää kohtaan on muuttuneet, mutta itse työelämä muuttuu melko hitaasti. YöFIin kokouksessa käsiteltiin toimia, joiden avulla työelämä voisi entistä paremmin huomioida nuorten sosiaaliset ja taloudelliset tarpeet. Ensimmäinen asia on jatkuvaan oppimiseen ja taitoihin panostaminen, esimerkiksi mahdollisuudet opintovapaisiin tai itsensä kehittämisen työajalla. Lisäksi tarvitaan toimia hyvinvointivaltion ja työelämän lainsäädännön muuttamiseksi. Esimerkiksi joustava liikkuminen, yrittäjyyden koulutuksen ja palkkatyön maastossa tulisi tehdä helpommaksi sosiaaliturvan ja verotuksen näkökulmasta. Työntekijöiden hyvinvointi on myös yhä tärkeämpää maailmassa, jossa monipala valitettavasti loppuu ja parikymppisenä. Paljon voidaan tehdä toimia työpaikoilla esimerkiksi etätyön ja pitkien liukumien mahdollistamiseksi, myös näitä YFJ-ajaa. Neljäntenä on nuorisoystävällisten työmarkkinoiden luominen, esimerkiksi ikäsyrjinnän kieltäminen ja viimeisenä kohtana uudenlaisten työpaikkojen ja alojen luominen, esimerkiksi kestävään kehitykseen perustuen. Kenties komission Green Deal-rahoituksesta voi olla tässä apua. Tässä kuitenkin kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit nuorten työelämää koskevan jakson ja palataan taas pian uuden jakson parissa. Kiitos kun kuuntelit ja ensi jaksossa ollaan uuden teeman äärellä. Muista tilata tämä podcast omasta podcast-sovelluksestasi. Palautetta ja kommentteja jaksoista voit laittaa meille osoitteeseen etunimi.sukunimi at alli.fi. Nettisivuillamme alli.fi voit myös vastata jaksojen aihetta käsittelevään kyselyyn, jonka tuloksia käytetään nuorisoalan tavoiteohjelmaa päivittäessä.